1: Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is? Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd. Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze? Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière? In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit. Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
0: Ik ging even tellen, ik heb iets van 22 mensen gedate vorig jaar
2: en dat ging nooit verder dan drie dates. Nou, ik, ik heb laatst even teruggerekend voor Vriendin, ik heb in de afgelopen twee jaar wel echt meer dan 40 eerste dates gehad. Ik heb net een documentje getypt ter voorbereiding
0: met de voor en tegens van daten op dit moment. Ik kwam op één voordeel en op twintig één.
3: Ik heb gewoon tien dates in de planning staan in de komende twee weken.
0: Welkom
1: bij VSR, voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Spithuizen. tegenover mij is Jeperre van der Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
3: Niemand vindt daten echt leuk. Nee, echt niemand. En toch lijkt iedereen erdoor geobsedeerd. Er zijn meer datingapps dan ooit, waar we meer tijd op spenderen. Hoe kan dat? Vandaag onderzoeken we waarom we zo'n probleem hebben met single zijn. Maar eerst de actualiteit. Gefeliciteerd, Dortje Smithuizen. Dankjewel. Het is de dag van de opname. Je bent 32 jaar oud geworden. Oh my
1: god. En je ja. hebt
3: jezelf... Gisteren een nieuwe podcast ik dat heb gedaan. Ik heb
1: een nieuwe baan gegeven. Ja. <laughs> ja.
3: Ik ja, heb inderdaad. die uh, op jouw uh, verjaardag. Ik, ik zat hem te luisteren. Dat, dit was ook zo'n moment dat je elkaar te veel ziet. Zeg, ik was hem op weg naar jou ophalen aan nou ja, het luisteren. Ja, heel mooi. Ik ja. um, werd er... Um, weet je wat? Een goede interviewpodcast. Daar word ik heel rustig en ja, dat zei je. zen van. Oh, wat goed. En dat gevoel... Had ik er heel erg bij.
1: Oh, wat fijn. Ja, ik
3: vond het heel fijn, rustig gesprek. Ik vond haar ook heel leuk. Hanneke, en, ja. ja.
1: Ja, ik ben er ook wel echt... Dank je wel. En ik ben er ook wel echt, echt heel blij mee. Dat is gisteren inderdaad voor de eerste dag online. Dan krijg je toch wel zo'n... Uh, ja, dat, dat zei ik ook vanochtend tegen jou. Van wij, wij maken nu deze podcast toch alweer anderhalf jaar of iemand zo. Nou, hoe va hoe vaak krijg je nog een reactie? Nee. <laughs> maar de, uh, ik kreeg gisteren echt veel goede reacties. Dat was echt heel tof. Ja. Um, ook, dat, en dat vond ik dan ook wel leuk. Bijvoorbeeld nu vanochtend kreeg ik iemand van... Uh, nou, ik vond echt een hele mooie aflevering met Hanneke Groenteman. Wel zwaar teleurgesteld dat Nina Pearson de volgende gast is. <laughs> Toen dacht ik, nu wordt het interessant. Want ik vind dat juist leuk. Dat het niet alleen de Hanneke Groentemans en de... Die Bergmans van Deze Wereld, maar ook de Nina Piersons en de Faya Lawrence mm -hmm. uh, interview. Ja, en ik vond dat interview met Nina ook echt heel leuk. Dus uh, ik heb ja, eigenlijk... En komt die met, met Nina uit? Uh, maandag, het is elke maandag. Ah ja, precies. Aanstaande, ja. ja dus, uh, maar goed, dus ik heb nu alweer helemaal zin dat die persoon die zo kritisch is, dat interview luistert en uh,
3: dan laat horen wat ja. ze ervan vond. En, kleine reminder omdat jij jarig bent, hebben we nog steeds die uh, We hebben die een speciale,
1: speciale birthday uh, korting.
3: slash vsr. Als je daar naartoe gaat, dan krijg je uh, de eerste 60 dagen van jouw podiumabonnement abonnement helemaal gratis. Helemaal
1: gratis. Nou, en binnen die 60 dagen heb je die serie van mij ook wel uit. Precies. Dus, uh... Oké, okay, next. Um, om even in, de, in de, vrouwelijke, de vrouwelijke hoek te blijven. Ik ga heel lekker op de uh, mob-wife. Ja. Trent, had jij deze al gezien?
3: Soprano-core.
1: Ja, soprano Carmella-core ja. eigenlijk. <laughs> Zo grappig hoe dat dan weer in modeland... Oké, okay, ja. er is nu dus een nieuwe trend. En dat is de mob wife aesthetic ja. En dat is dus iedereen ziet eruit zoals die vrouwen eigenlijk uit de soprano's. Ja. Dus grote bontjassen van die Gucci zonnebrillen, uh, glitter, mm -hmm. uh, van die Prada-hakken, weet je wel. Ja. die halve hakken. En wat ik ook interessant vind, is dat het ook weer een soort zoals met die... Nou ja, met, met dat uh, quiet luxury natuurlijk. Daar heb ik ongeveer mijn hele vorige jaar uh, nog uh, <laughs> een baan als duider aan gehad. En nu <laughs> is dat, de mop wife trend heeft dat ook wel in zich. Want ik zag dat nu alweer op Harpers Bazaar of zo. Dat er ook alweer discussies zijn over de mop wife -trend. Want dat zou een soort van... ja Wat je ook een beetje hebt met Kitty Herweijer. Noemde dat laatst dat selectief seksisme. Mm -hmm. Dus dat... Uh, er een beetje het idee is van dat twee maten meten. Dus als Jackie Kennedy bijvoorbeeld luipaardprint uh, draagt, is het chic en cool. Ja. Maar als uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland uh, de veerkampjes of zo of Betty Bart um, uh, uh, luipaardprint dragen, dan is het ja. ordinair. En dan is het weer niet mobwife. Ja.
3: Ik had zo? dit een beetje met Jeremy Allen White en de Calvin Kleinvarel. Wat is
1: er nu weer met Jeremy Allen White? Nou, gewoon
3: die hele, die hele um, objectificatie
1: dat is die gas van de ber.
3: Ja, dus die, die, die gas die in zijn onderbroek. Die gewoon. Jij super vond Ja, ook zo
1: irritant. Ja, nou? gewoon mee, ik,
3: ik, dat vond ik nou een soort, soort selectief. Uh, ja,
1: ja, selectief wokeness. Of zo. Ja,
3: de, 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 dit, als dit een vrouw, als je die op die manier objectiveert. Ja, nou dat was
1: letterlijk zo met FK, Twix. Ja,
3: maar dat, ja. Was, dat was veel artistieker. Ja, dat, dat, dat was een
1: hele vette shoot.
3: Ja, en, en, en zij, uh, dat is gewoon kunst. En dit was gewoon een soort soft porno. Ja. Weet je, dat was dat, dat iets heel anders. En dat, dat, dit was, hier stonden alleen maar reacties van, van, yes chef.
1: Ja, maar dit, dit is, maar dit is zo grappig. Want nu heb je hem toch de actualiteit ingecatapulteerd. Je hebt het al een paar keer geprobeerd. Maar Timo en ik hebben net zoiets van, wat maakt het uit... Waarom is het erg dat hij in zijn onderbroek op een et staat?
3: Nou, omdat ik dat dus, dat, dat, dat vind ik, Kitty Herwijs, het punt van selectief feminisme. Sexisme. Seksisme. -seksisme. Nou ja,
1: haar punt was vooral dat ik, dat bijvoorbeeld, uh, waar we het ook over hadden uh, vorige keer, bijvoorbeeld over die misogynie online en zo. Dus dat als mensen. Uh, bijvoorbeeld als Kaag of Halsema heel veel haat over zich heen krijgen. Dan is iedereen heel verbolgen daarover en vinden dat heel erg. Maar bijvoorbeeld iemand als Barbie uh, uit O.O. Gerso. Mm -hmm. Die heeft des, uh, dusdanig veel haat over zich heen dat is gekregen. Dat ze zelfs een pogingen ja. heeft ja. gedaan. En daar hoor je eigenlijk nooit over ja. uit de feministische hoek. En ja, dat zit dat... ook een beetje in die, in die, uh, in die mob -wife trend Zo van een mob, -mob -wife trend is leuk als je zeg maar... Als je, als je zeg maar Dua Lipa bent, maar als je daadwerkelijk een mopwife bent, yeah. is het minder vet.
3: <laughs> zolang het aspirationeel is, verdedig ja, je zolang het. zolang het
1: ironisch is of zo. Dus ja. het is Carmella Appropriation, Precies,
3: eigenlijk. mop.
1: Ik maak me helemaal klaar voor een jaar over deze trend te plaatsen. Ja.
3: We kunnen gaan bellen. Bel me. Ja.
1: <laughs> ik was ook heel benieuwd wat jij vindt van um, deze trend in New York, denk ik. Ik heb het uit New York Magazine. Um, ja. De Mental Health Day. Mogen jouw kinderen wel eens thuis blijven. omdat ze zich gewoon. omdat ze het gewoon even niet voelen?
3: Ja, maar kijk, dat is. Dit is nu, A. Ah, heette het vroeger gewoon schoolziek. Ja, schoolziek. Dat heet nu Mental Health Day ja en dat wordt dan een soort van daar wordt een ding van gemaakt mm -hmm. ik heb dat stuk ook gelezen ja, uh, ja ik denk dat ik, ik ik was eigenlijk best wel want in het stuk wordt teken gemaakt
0: ze
1: beschrijven dus dat het is sowieso best wel een TikTok-trend dus dat mm -hmm. ouders op TikTok zetten van um, I could tell my son he the mental health day ja. en dan zie je zo'n jongetje zo uit het raam staren en daarna zie je zo'n moeder dat kind meenemen naar Dunkin Donuts en Starbucks en weet dus ik veel dat wat. ook gaat ja, posten ja. ja en dan gaan mensen helemaal van uh, this saves lives en zo. Mensen zijn daar heel ja, ja, ja. positief dan. Het gaat heel hard op TikTok. Maar hebben ze dus ook een onderzoek gedaan. Uh, onder duizend uh, Amerikaanse ouders. En 56 daarvan laten hun kind dus thuis blijven. Als ze zeggen van ik voel me overprikkeld. Of ik voel me... Mm -hmm. dus
3: nou ja, kijk. Het. Ik zou uh, op zich als mijn kind dat aangeeft. Dat is wel eens gebeurd. Dat, dat is gewoon dat is het echt niet voelen of mm -hmm. zo. Ja, prima als en dan een, keer een dagje te, vrij maar, maar ik zou dat niet soort van stelselmatig uh, doen. En
1: nee, je zou het ook niet op TikTok zetten, misschien. Dat sowieso niet. Echt, een, <lacht>
3: een, echt walgelijker kan niet. Um, dat je ook je kind gaat filmen terwijl die zo'n ja, trame ja, kijken ja, ja. van hoe, hoe haal je het in je fucking hoofd. Uh, Maar um, als je het zo, want dat is het, het punt wat dat stuk volgens mij maakt. Als je er een soort concept van maakt, dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy voor die kinderen. Dat nou, gaat eigenlijk precies. school. Framen als een plek waar het onveilig is.
1: Nou, dat zeiden uh, dus ook de, die. Er kwamen dan in dat stuk op New York Magazine. een aantal psychologen aan het woord. Die zeiden ook: van dit is zo contraproductief. Precies. Want kinderen hebben dan eigenlijk gewoon geen zin om naar school te gaan. misschien omdat daar iets speelt of weet ik ja. veel. En dan hou je dat kind er nou thuis, waardoor ze nog minder zin hebben. om naar
3: exact. te Exact. Dus geef je kind gewoon als hij schoolziek is. een keertje vrij. Ja. Maar je gaat niet zo op die manier framen. Wat? En haal
1: gewoon na school die Dunkin' Donuts of whatever. En
3: haal die telefoon in je zak als, als dit kind depressief uit het raam zit te kijken. Sla een arm om hem heen. Zo,
1: nou. Iedereen weet weer wat ze moet doen.
3: Goed nieuws heb ik. Uh, goed nieuws voor Gen hier. Vertel. Um, de millennial, ja, dus zeg maar de wens om een huis te kopen is voor heel veel millennials natuurlijk gaandeweg de afgelopen jaren verdampt.
1: Nou, de wensen is er nog wel, maar dan mogen ja, de we... Ja, ja, ja,
3: de wensen is helemaal niet verdampt.
1: Ik stond later, ik laat weer in een soort huis. Dat was een, een opknappertje, weet je wel? Mm. Nou, ik dacht echt, het zou gewoon een jaar een en, een, en, en een trauma ja. verder zijn.
3: Ja. ja. Ik las een stuk wat wat uh, ging over de Amerikaanse huizenmarkt en mm -hmm. uh, dat uh, knoopte twee punten aan elkaar die best wel leuk zijn. Dus uh, waar waar Boomers en Gen Zers die die elkaar natuurlijk vaak uh, een beetje in de weg zitten en haten. Uh, maar elkaar heel lekker kunnen vinden. Namelijk, boomers worden oud. Die gaan, die gaan dood op een mm -hmm. gegeven moment. En wat mensen met huizen in hun bezit doen voordat ze dood zijn, vaak, is kleiner wonen. Mm -hmm. uh, dus of ze gaan dood en dat huis komt te koop. Of ze gaan kleiner wonen en dat huis komt ook te koop. En omdat er uh, best wel sprake is van een uh, vergrijzing. Mm -hmm. Gaat die huizenmarkt dus veel meer aanbod krijgen. Want uh, als je kijkt naar hoeveel huizen of hoeveel waarde in, in de huizenmarkt in Amerika... in bezit is van verschillende generaties. Dan heb je boomers bezitten 19 triljoen aan real estate.
1: Dit is in Amerika? Ja,
3: Amerika. Ja. Uh, Gen X'ers 14 triljoen en millennials 9 triljoen. Dus Wat dat is, dat is een triljoen? Is ja, het een miljard? Het duizend miljard. Oh my god. Uh, een triljoen is een 1 met 18 nullen. Dus uh, ik, ik geloof een miljoen maken. tot de derde macht. Dat dus echt manieren. een ongelooflijke... Ah, ja, ja. We moeten gewoon alleen maar kijken naar 19, 14 en 9. Ja, ja, ja. <laughs> dus verreweg de meeste real estate is in bezit van boomers. Mm -hmm. Die gaan dood of zijn kleiner aan wonen. Er komt heel veel aanbod. Dat noemen ze de zilver tsunami. Ja. Heerlijke, ja.
1: heerlijke ja, term.
3: Ja. Ja. Um, en uh, dat gaat gebeuren. Dus, die, dus dat aanbod gaat stelselmatig groter worden. Precies op het moment dat... Gen Z'ers in hun prime huizenkoopfase gaan zitten. Dus, dat wordt een, dat wordt een heel fijn moment.
1: Maar wat, is, wat wordt, dit, dit wordt nou, gewoon een, dit het idee is dat, maar sorry. Maar mag ik dan even namens de millennials zonder koophuis zeggen. Waar blijven
3: die? Nou, die kunnen dan ook een huis kopen okay. natuurlijk. Uh, maar het is, het is meer, qua momentum komt het het gunstigst uit voor de, voor de Gen Z'ers, Omdat ja. zij dan in hun early 30s zijn. Ja. En dan kunnen zij eigenlijk precies in die fase wordt die markt overspoeld met aanbod.
1: Maar denk je dat ik hier nog nooit over na heb gedacht? Wat? Dat dit, dat dit is hoe het zal gaan.
3: Ja, dus je moet nog even geduld hebben. <laughs> ja. Je bent vandaag 32 geworden. Geef het nog ja, een jaar. Ja, ja, of... wel meer
1: geen Gen Z'er meer. Kunnen we niet zeggen. Nou goed.
3: Maar ik vond wel een mooie een paar datapunten leuk aan elkaar geknoopt.
1: Ja, prachtig.
3: Ik heb nog een tip. Leuk. Een uh, account een obscure account. Dat heb Leuk. ik al lang niet, ge, lang niet gedeeld.
1: Nee, het wordt tijd dat je weer een... Oh, maar deze heeft al veel volgers, zie ik.
3: Ja, maar het is wel een soort niche, okay. vind ik. Het is een, een man die ongelooflijk veel verstand heeft van leer. Ja. En uh, craftsmanship in, mm -hmm. op dat gebied. En uh, wat hij doet, hij, is dat hij um, filmpjes maakt. Waar die tassen, uh, ja, voornamelijk accessoires van, van ja. high fashion huizen. Ja,
1: leatherwear uh, of zo noem je dat. Ja, precies. Ja, ja.
3: Dat hij dat uit elkaar gaat halen. En ja. dat hij dan een soort oordeel geeft over of het, of het daadwerkelijk goed is. Oh, ik vind dit zo slim bedacht. Het is zo, het, het is heel leuk om naar te kijken. Ja. Want, hij, ja, want hij kan ook nog leuk vertellen, zei dus hij, hij, heeft, hij. Hij heeft het niet alleen over het product, maar hij zegt ook van nou, dit is
1: Maar snijdt hij het echt door?
3: Ja, hij gaat het echt ja. zo losmaken. En dan laat hij alle details zien. En bijvoorbeeld, een voorbeeld die kunnen we delen van Jacquemus. Ja. Die haalt hij dan uit elkaar. Maar hij vertelt wel eerst van, nou, het is ongelooflijk knap wat deze man doet. Want hij is mm -hmm. een marketinggenie. Dus het is niet dat hij alleen hij maar op de productie, productie... Hij ja. heeft respect voor het merk. Maar hij laat dan wel zien dat het echt een verschrikkelijk slechte tas is. Ja. Wat denk jij dat het allerbeste tassenmerk is wat er bestaat?
1: Wow, wat een leuke vraag. Ik heb een Celine-tas. Ik zeg Celine.
3: Nee, het is Goyard. Dat ze, van Ken je dat? Nee. Het lijkt een beetje op Louis Vuitton. Ik schop nu waarschijnlijk. Uh, ik beledig nu van, van, van allemaal mensen, denk ik. Maar het is een heel mooi klassiek uh, koffermerk. Eigenlijk. Oh, met een Y? Ja. G-O-Y-A-R-D. En da daarvan zei hij echt: van, Nou, dit is echt next level craftsmanship.
1: Oké. Okay. Is het duur? Ja. Even kijken ja. hoor.
3: Ja. Het is heel duur. Nee, het is zo duur dat de prijzen niet genoemd worden.
1: Maar weet je hoe duur ongeveer? Ja, Wacht even.
3: Uh, duizend, duizenden.
1: Prize, Goyard bag. 3000, 3000 dollar. 3000 euro.
3: Ja, dus een, een, een Goyard tas kost een paar duizend, uh, ja. paar duizend euro. Uh, dus het is ongelooflijk duur.
1: Ja, Maar zo'n okay, zo Goyard tas kost 3000 euro. Dat is krankzinnig, veel te veel, belachelijk veel geld. Mm. Maar bijvoorbeeld zo'n zo uh, Hermes tas of zo kost gewoon 30k. Ja,
3: ja. ja dat... Ja, dat ja, Doet dat, hij die ook? Um, ik weet eigenlijk niet. Ja, waarschijnlijk heeft hij die ook wel gedaan. Ik heb niet alle films gekeken. Maar, echt een maar... Hoge productiekosten. <laughs> ja, ja nee, precies. Inderdaad, hoe doet hij dat? Ja. Volgens mij koopt hij ze vintage. Dat ja. de dat kosten in ieder geval iets gedrukt zijn. Maar het is, het is in ieder geval gewoon best wel leuk om
0: ja, wel de leuk waarde hoor. van marketing ja.
3: ook te bekijken. Ja, goed, in in een hele letterlijke vorm. Uh,
1: zetten we in de nieuwsbrief.
3: Precies. Oké, okay, jij gaat ons verblijden met. Ja, het is, ik ben trots op je. Je gaat wat, wat meer van Dortje Smithuizen weer Ja,
1: ik, ga, ik, ik volg jouw advies ja. natuurlijk op. Dus ik ga straks beginnen met een anekdote over mijn eigen dateleven. Uh, die ik nog niet aan jou verteld nee, dus... Op aanraden van Timo, want dan komt het rouwer binnen. <lacht> Alles is over nagedacht weer.
3: Maar eerst naar de sponsor. Naar de eerste sponsor.
1: Ja, veel Nederlanders zijn natuurlijk bezig met uh, duurzame keuzes maken, zeker onze luisteraars. Uh, we eten vaker vegetarisch, we reizen liever met de treinen met de vliegtuig, we kopen lokale producten, etc. Uh, het zijn allemaal dingen die je kan doen en die bespreken we ook in deze afleveringen. Maar uh, ja, wat is nou nog een uh, impactvolle stap die je kan zetten in de strijd tegen klimaatverandering? Dat is, nou, je raadt het nooit, bankieren. Uit onderzoek blijkt dat bankieren bij een groene bank heel veel impact heeft. Want de financiële sector is met haar investeringen natuurlijk uh, in onder andere ontbossing en fossiele brandstoffen een belangrijke aanjager van de klimaatcrisis. We hebben we het ook over gehad natuurlijk toen we de aflevering hadden over. Pensioenen en pensioen, pensioenfondsen. En uit onderzoek blijkt dat Nederlandse financiële instellingen... 1,3 keer meer uitstoten dan de hele Nederlandse economie bij elkaar. Dat
3: is, waar <laughs> dat is wel strategie echt strategie. heel erg veel. Ja. Even Dit, dit is een, een, een onderzoek van Profundo in, in opdracht van Milieudefensie. Misschien goed oh. om erbij te vermelden. Oh. Heel veel van die financiële instellingen rapporteren niet... over een deel van die uitstoot van de bedrijven die ze financieren. En Triodos Bank is daarbij... Een uitzondering op de regel qua transparantie: de Triodos Bank laat precies zien welke partijen het financiert, en zo weet je als klant helemaal zeker dat je geld gebruikt wordt voor goede verandering, positieve verandering. Start met fossielvrije sparen bij Triodos Bank. Um, en als je benieuwd bent wat Triodos Bank wel of niet uh, financiert of hoe Triodos Bank een fossielvrije economie stimuleert, ontdek het dan via triodos.nl slash vsr. Een spaarrekening openen is gratis en je hoeft er geen andere rekening te hebben uh, bij Triodos Bank. Die spaarrekening is eenvoudig te openen via een app en je ziet de impact van het spaargeld in de app. Bijvoorbeeld, hoeveel CO2-uitstoot is vermeden. Of hoeveel biologische maaltijden jouw spaargeld mogelijk maakt.
1: Weet je, zoals als je stopt met roken, dat je ziet hoeveel sigaretten je al hebt bespaard. Inderdaad.
3: Echt een goede. Een, een positieve nudge. Geweldig. Drumrolls, please. <laughs> Oké, okay,
1: here we go. Ik. Ik zat een keer in een restaurant. Tot nu toe niks geks aan nee, Ik zat daar uh, met een vriendin. En uh, er zat een groepje mannen uh, verderop in het
0: restaurant.
1: Leken mijn vriendin te kennen. Okay. Nou, dus op een gegeven moment, zoals dat gaat. We gingen bij elkaar zitten. We raakten aan de praat. En er was één man bij. En daarvan zei mijn vriendin dus al van, uh, die is vrij gezellig. En dat vond ik echt een leuke man. Serieus. Daar heb ik toen buiten even een sigaretje mee gerookt, Dacht ik, wat een leuke vent. Nou, de volgende dag krijgt mijn vriendin een mm -hmm. appje van Desbetreffende Man. Mm
3: -hmm.
1: Wat leuk om jullie te zien. En nou, ook wel erg onder indruk van jouw vriendin. Ja. Uh, zou ik haar nummer mogen? Ja. Ik dacht van wow. Dit, wat zei jij? Dit is hoe het gaat. Ja. Ik zei, geef, geef het, geef maar. natuurlijk. Ja. Deze jongen hebt mij. Uh, nou, we beginnen een beetje te appen. Hoe lang zat het
3: tussen dat, dat, dat jouw nummer gegeven en Het ging, ging allemaal
1: heel snel. snel. Ging Echt binnen een paar
3: binnen, oh, binnen een half uurtje of zo. Ja, ja. Dat is ook een goed teken.
1: Nee, dus, dus we beginnen te appen. was heel echt. leuk. En um, nou, ik dacht natuurlijk wel een beetje van waar gaat het heen? En toen zei hij op een gegeven moment van luister. Ja, ja, je had
3: geen flauw idee waar het heen ging.
1: Nou ja, nee, dat, 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 <laughs> dit ging ik toen horen. Al vrij snel zei hij namelijk van luister. Ja. Waar wil jij in godsnaam naartoe? <laughs> nee, ik ik zei, zei dus van... Luister, ik vond het echt heel leuk om je te ontmoeten. En het lijkt me heel leuk om je nog een keer te zien. Maar ik ben met iemand aan het daten. Dus mag ik jou dan daarna appen?
3: Hij zat in... een hij was,
1: hij was in een situationship en hij zei van... mag ik jouw nummer bewaren voor na de situationship?
3: Wauw. Had jij dan de, dat je zo puntje, puntje, puntje... is doortjes aan typen? Oh nee, toch weer niet. Dortjes
1: stopt met ja. typen. Dortjes stopt even met ja. typen op zo'n moment.
3: Laat hem even op zich inwerken.
1: Nou ja, ik, ik, wat ik, zeg kijk, je dan? Nou, ik zei eerst niks. Want ik ging natuurlijk eerst al mijn vriendinnen appen van... wat the fuck? Ja. En toen zeiden eigenlijk al mijn vriendinnen van... oh ja, nee, dit is heel normaal hoor. Dit doe ik ook. Ja, en zelfs vriendinnen zeiden... oh, dit vind ik echt heel goed. Dat hij zo eerlijk hij zo is. En dat hij niet met twee mensen tegelijk gaat eten. Dus ik was eigenlijk gewoon. Nou, dus ik heb uiteindelijk maar iets gegeven van. Um, nou, oké. Okay. <laughs> <Okay, laughs> okay, 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 okay.
3: Nee, ik zei van ja, prima. Ja. Maar en, uh, was het gesprek toen afgelopen?
1: <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, eigenlijk wel. Oké, oké, oké. Toen hebt hij dus een paar maanden later. Van het is klaar. Uh, ja, daar sta je er nog voor open. Wow. En ik dacht toen inmiddels van ja, kennelijk is dit, is dit hoe het gaat. Dus ik zou ja, oké, okay, weet je wel. Dus toen gingen we op, op een date. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nou, dus hij stelde dan ook wel meteen een plek voor en een, en een avond. Mm -hmm. Best wel specifiek ook. Ja. Ik, echt, 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 zeg maar, ik mocht uit twee cafés kiezen en het was echt zo'n window. Dus van 7 tot 9 gingen we iets drinken s'avonds op een woensdag. Dat was wat. was een. Dat
3: was daar. Hij had ervaring. Nou,
1: precies. En dus kwam ik daar ook. En aan alles voelde je gewoon ook aan hoe die afspraak Dacht ik. Jij doet dit vet.
3: En noem me even een paar details waardoor je dat voelde.
1: Nou, alleen al dat café. Het was echt zo'n heel vaag café, weet je wel, waar je ook niemand tegenkomt. Ik dacht van, volgens mij zit jij hier gewoon elke week met een chick. Welk voor café was het? dat zeg ik niet.
0: Ja, ik okay, okay. wil
1: daar zelf misschien ja. nog een keer ja. nou, en gewoon hoe het gesprek ook ging ik vond bijna een soort sollicitatie ja. heel snel meteen vertellen over zijn jeugd en zo, dat ik zat van oké okay, ik hoef niet per se meteen te weten over je moeder en oké okay. mm -hmm. nou, en toen was het ook uh, klaar, het ging dus weer naar huis toen appte hij ook meteen hoe hij het had gevonden en dat hij wel open stond voor een nog een date ja, ja. Ik dacht echt ja. van, jezus. Alsof van... het in een soort
3: CRM-systeem klaar stond. Van... Ik weet niet wat een CRM-systeem is. Ja, dat, dat je dat bijvoorbeeld van ja. app doortje na 30 van, minuten na bent thuis bent door komt. naar de
1: volgende. Ja, precies. Zo, ja. Ja. ja, we willen graag nu dat ja. je zo'n assessment gaat Stemming doen. Stemming ja. positief. Zo voelde het er nou Dus ik had zoiets van, en nog steeds was ik een beetje van... Ja, ik vind het allemaal een beetje raar, maar ook omdat het allemaal... Vriendinnen... Ik vind jou heel
3: coulant in deze situatie. Ik
1: ook. Ja. nou Dus toen ook omdat al mijn vriendinnen ook zeiden van... Ja, nee, dit is echt hoe het gaat. Dit is gewoon daten. Ik zou, nou oké. Okay. En toen maakten we dus een afspraak voor, weet ik veel, twee weken later, om nog een keer een biertje te drinken of zo.
3: Ook lang ertussen. Ja. Hoeveel dates ga je dan daartussen dan weer? Ja,
1: misschien moet hij daartussen weer. Ja, ja I don't know. Oké, okay, toen gingen we dat doen. En toen merkte ik al dat hij mij daarna best wel vaak zat te appen. Dus gewoon met random, dan had hij het in een krant gelezen, ging hij dat appen. Ik ben gewoon heel slecht in appen eigenlijk, mm -hmm. of in small talk via de app. Ik kan dat gewoon niet. Dus ik, ik, ja, ik zat dan steeds een beetje van, oh ja, vet. Of zo. Of dan vergat ik te reageren. Of weet je. En ik dacht ook een beetje. Van, ja, ik zie je toch over twee weken. Zeg maar, waarom moet ik nu de hele tijd. soort van tussendoor van. leuk, vet. Oké. Okay, ja. Nou, en toen op een gegeven moment. ja, stopte hij daar ook mee. Nou, toen was dus die dag van die ja, dat tweede date. Ik, ja. ja, maar sorry. Ik hoef hem toch niet de hele tijd te entertainen. Maar dit hoor ik. dit zeiden ook. al mijn vrienden oh, dit... zeiden ook. ja, dit is wat mannen willen. Die willen een penvriendin. <laughs> Ah. Nou, ik, had, ik laat me niet als penvriendin inzetten, kennelijk. Mm. Nou, dus toen was die dag van die date. Dus ik, het was, nou, was echt uh, over een uur al. Dus ik appte hem van, hé, hey, waar zullen we afspreken?
3: Mm
1: -hmm. Appt hij terug van, oh, ik ging ervan uit dat het niet meer doorging. Omdat je niet had gereageerd.
3: Aha, ja, ja, ja.
1: Dus ik echt zo, oh, dus ik zo, nou. En
3: dat de spelregels? Toen
1: belde ik hem ja. dus. Dat, dat is natuurlijk Oeh, een normaal faux pas. dat was prachtig voor hem. Ja, toen zei ik ja, sorry, ik was niet op de hoogte van dat dit is hoe dat, dat, dat erbij hoort of zo. Ja, ik, ja, ja, ja. En, en toen was hij zo van: Oh, oké, okay, ja, nee, ja. Ik dacht gewoon dat je, dat je daardoor dat je niet echt geïnteresseerd was of zo. Hmm. Ik zou, maar ik had toch een afspraak met je gemaakt. Maar wat, ja. Hoe moet ik nog meer geïnteresseerd... aangeven
3: dat ik geïnteresseerd ben? Nou, ja, op zich. Ga je nou? Op? Ja, nee, een, <laughs> een reply op, op iemand die maar enthousiast in Maar ik,
1: ik Ja, sorry, ik ben gewoon niet iemand die dan. <laughs> Eindeloos ik snap wel dat hij dacht van, ik
3: weet niet of dit... Vragen, maar ik zei, dan een vraag, door.
1: Dus toen zei hij van, oké, okay, nou, dan had ik maar een telefoon. Zei ik van, nou, weet je wat, oké, okay, never mind. Dit heb ik dan niet goed gedaan. Maar laat me dan gewoon een andere datum weten dat je kan. En ja. dan zie ik je dan.
3: Ik hang echt aan je lippen trouwens.
1: Nou, ik hoor weken niks. Ja. Hij laat gewoon niks van zich horen. Dus ik dacht gewoon, nou, ik ben gewoon, ik ben gewoon geghost. Ja. Toen... Ja.
3: Ik weet ook dit, dat dit gewoon de aflevering is. <laughs> hierna is gewoon, is, is gewoon
1: <laughs> klaar. Dit is genoeg. Ik heb genoeg geleverd hierna. Toen. hebt hij mij in één keer. Nou, ik denk zonder overdrijving. Na vier weken of zo. Weer van. Hoe zit je donderdag? Ja. zo ook. Alsof we de hele tijd elkaar. En alsof hij mij niet na dat telefoontje gewoon totaal had gekozen. Ik denk wel dat
3: hij in de war was van jouw communicatiestijl. Dat hij dacht van ja... Hij heeft denk Want, ik waarschijnlijk, ja, ik denk dat hij. heeft naar van, oké, okay, Hoe ga ik nu weer het gesprek beginnen? Zij houdt niet van uh, small talk. <laughs> hoe zit je donder? Ja, ik, ik, ik snap maar ook ja, deze wel.
1: Maar ik dacht toen echt: sorry. Als je zo uh, zeg maar, ik had gewoon die date in mijn agenda, had hij gewoon ja, waar hij gewoon ja. overheen had gepland. Ik had gebeld, gezegd van: mm -hmm. Nou, plan dan een. Nou, toen had hij weer, toen had ik echt zoiets van: Oké, okay, joh, dit werkt niet. Weet mm -hmm. je wel, never mind. Dus wat ik hiermee probeer te zeggen is. <laughs> Toen ik die gast ontmoette, was ik zo van hem onder de indruk. Ik vond dat zo'n leuke, aantrekkelijke, interessante jongen. Ja. Zodra we die datefuik ingingen, ja. whatever it is, dacht ik echt...
3: Nou ja, Eigenlijk wat je, wat je zegt is dat je, jullie zijn nooit meer teruggegaan naar, naar het gesprek waarom je elkaar leuk vond.
1: En, en gewoon helemaal in die soort van lost in whatever die omgangsvormen dan zijn. Nou ja, dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen, heb ik hem dus geghost? Want toen oh, okay. dacht ik, ja, ik heb hier geen zin meer in. Sorry.
3: Ik Heeft hij daarna nou nog een keer een leuk stuk gedeeld of zo? Of niet?
1: Nee. <lacht>
3: <lacht> Die keek wel uit natuurlijk.
1: Maar ik luistert hij wel. Dit alles. <lacht> <lacht> ik vond het echt een leuke jongen. Ik wil ik echt gezegd hebben. Ja. Ik vond het echt een leuke jongen.
3: Ja, ik, ik snap wel een deel van zijn... Ik snap niet zeg maar dat hele etiketten ding. Nee, ik ook da niet. Maar dat niet was mee. waar
1: dit misging. Dat ik ja. gewoon, ik ben nooit in die date wereld. Ik begreep die, ik begreep dat niet. Weet ik veel dat je inderdaad moet reageren. Nou, anyway, ja. wat we hiermee willen zeggen Leuke is. Leuke intro. Daten <laughs> is een hel ja. en dat is het onderwerp van deze aflevering. Ja. Uh, we hebben um, luisteraars geïnterviewd over hun date, uh, ja. andere, ja. andere dateervaringen was. Heel erg interessant. Ja, zeker. Uh, En we hebben er ook onderzoek naar gedaan. Nou, wij zijn allemaal, zij zijn allemaal niet de enige die er allemaal helemaal klaar bij zijn. Er is sprake van. Uh, fatigue. datefatiek fatigue. fatigue en date burn-out. Maar echt, ik zie het ook heel goed om me heen. Dus mijn vriendinnen, my god, echt wat die doorstaan ja. in, het, in, de, in de loopgraven. <laughs> van de datewereld is echt. Nou, ik vind soms echt hoe. hoe, hoe... Maar,
3: noem ze, uh, kun je voor... Nou, dus bijvoorbeeld
1: dat ghosten. Ja. Wat ik dan misschien ook heb gedaan. Maar dus ik heb echt vriendinnen die met een man op date gaan. Helemaal leuk, weet je wel. Misschien zelfs zoenen of seks of whatever. Mm -hmm. Die gewoon drie, vier dates hebben. En het bewijs van spreken al hebben over de namen van hun kinderen. En dan in één keer nooit meer iets horen. Nooit meer.
3: En dan uh, komt er dan nog een moment dat er een soort mea komt. Nee. Dat je drie maanden later misschien zegt, uh, ik had iemand anders ontmoet.
1: Nee, heel soms krijg je nog een berichtje van, ja, sorry, ik ben weer bij Max. <laughs> zo, maar gewoon echt, ik vind dat zo grof hoe ja. mensen met elkaar omgaan. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, na één date, uh, he, 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 weet je wel, gaat iemand om date. En dan uh, krijgen ze meteen, je bent, bent net thuis, tien minuten later. Van, dan krijg je meteen een appje van, er wordt niks, doei. Ja. Echt een hele situatie Zo zakelijk. En het heeft zo niks meer van kwetsbaarheid. Of op zoek zijn naar verbinding. Maar echt een soort van bijna swipen in het echt. Weet je ja. wel? van ja. Ben jij leuk genoeg? Ja. Of uh, swipe ik weer door? Ja,
3: ik, denk dat, ik, ik, ik heb dus een soort van theorie. Dat, dit, dat zeg maar de um, marktdynamiek van die datingmarkt. Dus gewoon het ja. venture capital spel. Wat achter de schermen gaande is. Dat dat weer klinkt in het gedrag van mensen.
1: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat was nu ook een uh, onderzoek dat had de Guardian gepubliceerd dat de, men de snelheid waarmee mensen dating apps downloaden en verwijderen wat heel veel mensen, wat ik heel veel mensen om me heen ook zie doen van, oh, ik heb Tinder weer gedaan, oh, ik heb weer ja. uh, Dat staat op de tweede plaats na uh, apps waarmee je kan online gokken. Oh ja. Dus dat is dat gewoon uh... de soort van, ja. Uh, uh, mentale gesteldheid ja, ja. waarmee mensen daar ook in zitten. Is
3: in feite natuurlijk gewoon een, 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 nog een social network.
1: Het levert zo in aan menselijkheid doordat die apps dus zo draaien eigenlijk op die algoritmes en dus dat verslavende effect hebben van doorswipen. doorswipen. Ja. wat dus heel erg do doorklinkt ook in het in het, ja, in het echte leven. En kennelijk komen er dus ook allemaal uh, nieuwe manieren om met elkaar om te gaan met dus woorden, dus bijvoorbeeld uh, benching. Dus dat iemand... Uh, wat eigenlijk met mij gebeurde. Afwegen? Nee, benching. Op de bank worden gezet. Zo van, oh, benching. Ik ben uh, nu even niet uh, klaar uh, voor uh, jou... maar hierbij ben je even gebenched. Ja. Um, je hebt ook breadcrumbing. Dat vond ik ook interessant. Dus dat je...
3: Iemand. Dat is wel net, erger, erger dan benching.
1: Net genoeg aandacht geeft. Ja. om zeg maar iemand aan het lijntje te houden. Maar dit maar is, ook dit niet. is
3: waarom jouw vriendinnen zeiden dat. dat, dat wat hij. dat dat benchen, dat, dat oké okay was. omdat oh, zij wisten. er is ook. je wordt niet gebrek Nog Je wordt erger. Breadcrumbing. Ja. Ja, 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 maar je ja. Echt soort. Van de paria van de. van de app zeg maar.
1: Nee, en dan heb je dus nog ghosting. Nou en dat is dan. dat vind ik zelf. Ja, ik vind dat ook echt.
3: Ja. echt heel grof.
1: Nou, en wat hebben we gedaan? Uh, Julia en ik hebben de afgelopen week dus um, ja, luisteraars geïnterviewd. Of zij ook... Uh, Voor het gelijke
3: anekdote, als die van jou ja, gehoord.
1: Ja, niemand ja. had zo'n erg. Nee, nee mijne viel, mijn viel nog in het niet bij ja. wat ik heb gehoord uh, de afgelopen weken. Um, nee, echt. Julia die had de, de voorgesprekken gedaan. Die kwam uit de opnameruimte met een soort enorm treurig gezicht. Die zei, zo depressief worden van de. dacht ik, jezus... Genesië, hoe zwaar kan het nou zijn?
0: Ja. <laughs> nou, toen ging die ik zelf. Ja, nou,
1: toen kwam ik zelf ook weer helemaal. Uh, nee, ik,
3: is, ik had iets zelfs van, van het lezen van de gespreksverslag. Van
1: de, oh, ja, precies. Nee, dat ja. was echt goed. Oké, okay, we gaan er snel naartoe. We gaan uh, een paar mensen aan het woord laten die, uh, ja, die nog veel heftiger dingen meemaken dan. Ja. dan dat. ja, je bent al vrij lang single, geloof ik. En je hebt ook echt veel gedate, toch?
2: Ja, inderdaad. Want waar, waar, waar hebben we het over? Wat is veel daten? Ik ben uh, al tien jaar single. Mm -hmm. En ik heb, nou, ik, ik heb laatst even teruggerekend voor een vriendin. Ik heb in de afgelopen twee jaar wel echt uh, vier, meer dan veertig eerste dates gehad. Wow. Dus daarbij tel ik dan zeg maar de tweede, derde, vierde dates niet eens bij op. Um, ik denk dat het vooral als vrouw eigenlijk best wel lastig is. Want... Um, ik moet zeggen, het grootste, het grootste probleem waar ik zelf met data tegenaan ben gelopen... eigenlijk dat mannen niet zo heel goed zijn met hun emoties. Mm -hmm. um, überhaupt op zichzelf reflecteren. En uh, zeg maar, als, je, als je jong bent, weet je, ergens ja, begin twintig of zo, als je studeert... Ja, dan boeit het allemaal niet zo, want daar ben je er zelf ook niet zo mee bezig. Mm -hmm. Maar wat ik dus ook heel erg om me heen zie, ook met vriendinnen... Ja, op een gegeven moment zo, eind twintig, dan loop je toch een beetje tegen je eerste crisis aan in je leven... En veel vrouwen die gaan dan in therapie en die leren gewoon zichzelf kennen en die steken er echt tijd en moeite in. Uh, bij mannen, misschien ben ik een beetje aan het generaliseren, gebeurt het pas een beetje rond een eerste scheiding, zo begin 40?
1: Ik heb het idee dat die mannen van 30 gewoon heel anders erin zitten of zo. Dat die gewoon echt veel meer zin hebben van, oh, ik zie wel. En,
2: uh... Ja, kijk, zij hebben natuurlijk ook geen biologische klok die meespeelt. Ik denk dat dat er ook uitmaakt. Uh, mm -hmm. Niet dat ik nou zo enorm op die klok zit, maar ja, wij zijn toch. Uh, ja, tot op een zekere leeftijd natuurlijk vruchtbaar. Ik denk dat dat toch uh, uh, onbewust ook meespeelt. Mm -hmm. Als je ook uh, als je een kinderwens hebt, überhaupt.
0: Ik ging even tellen. Ik heb iets van 22 mensen gedate vorig jaar. En dat ging nooit verder dan drie dates. Dus het stopt ook heel snel weer.
3: Ik heb gewoon tien dates in de planning staan. In de komende twee weken. En van oké, okay, het gaat druk worden. Niet, niet per se per die avond, zeg maar. Ik zeg van, ik ga gewoon een klik vinden. En ik, ik ga er wel eerlijk over zijn van, hey, ik ben er niet per se op zoek naar een volgende relatie. Maar als je gewoon weet je, nummers is, laat ze nog een keer wat leuks gaan doen.
2: Ik heb net een documentje getypt
0: ter voorbereiding met de voor en tegens van daten op dit moment. Ik kwam op één voordeel en op twintig nadelen. Ik was
1: vooral eigenlijk het meest geschokt denk ik door de frequentie. Ja,
3: echt dat je denkt, we hebben deze mensen werk?
1: 40 dates, 40 ja. eerste dates ja. in een jaar.
3: Ja, dat is gewoon letterlijk iedere week met als je een beetje met een nieuw had. iemand. Ja. Hoe vermoeiend. Echt een, echt, een, echt een project is het.
1: En ook die gast die die was echt net single, die was een week single of zo, die had nu al tien dates gepland in twee weken. Ja. Maar ook vooral dat je Sorry, maar dat je zo, misschien ben ik een soort romantische ziel of zo, maar dat je dus tien dates al plant.
3: Ja, maar dus ook dat je ook
1: helemaal niet, dan kan je toch, dan denk je toch ook de hele tijd van, ja, morgen weer een date. Dan kan je toch helemaal niet de soort van emotionele energie opbrengen om te denken van, is dit misschien wel de moeder van mijn kinderen? Ja. Want je denkt, ja, ik moet een beetje vroeg naar bed, morgen heb ik er weer een. Je ziet, ik denk, dat je ziet gewoon heel erg wat die dating-apps doen, namelijk een soort. Het wordt gewoon een game, zeg ja. maar. Mensen ze vinden zichzelf in die situatie van... oké, okay, ik ben single, ik moet er iets mee. Ja. Het is ook zo als je single bent. Het enige wat iedereen de hele tijd aan je vraagt is... hoe is het met de liefde? Hoe is het met ja. de mannen? Door, vertel. Hoe is het met de mannen? Ja. Mensen vinden dat ook waanzinnig interessant.
3: Terwijl ja, ik denk je... ook dat je ziet dat, dat die, die markt staat best wel onder druk mm -hmm. uh, dus Die aandelen van die, die matchgroep, wat Tinder en nog, nog een aantal van dat soort match... en grote datingbedrijven... Die zijn 40% gedaald in het afgelopen jaar. Oh ja? Uh, ja, die, dat, het aanbod is gewoon heel, ja, heel erg ja. verbreed. En uh, ze strijden allemaal om dezelfde. De markt is nou ja, niet zo En de
1: hoor. markt staat ook letterlijk onder druk. In die zin. Want dit gaat natuurlijk wel vooral over daten rond je dertigste. Mm -hmm. En dat is wat we ook wel echt horen van die vrouwen. En dat is ook wel echt wat ik om me heen zie. Is dat vrouwen van 30 of iets daarboven. Die zijn gewoon wel echt klaar om te zettelen. Weet mm -hmm. je wel? Die hebben natuurlijk ook. Nou, ik haat het woord. Maar ook een soort van de biologische klok waar ze mee bezig zijn. Die zijn gewoon klaar voor iets serieus. En die hebben dan toch met die mannen het gevoel... dat die eigenlijk maar een beetje lopen te kloten. En dus bijvoorbeeld tien dates in twee weken plannen.
3: Waarvan ik ook wel... Ja, maar goed, aan de andere kant. Die hij heeft wel ook die tien dates. Dus die vrouwen... Ja, hij,
1: is er, hij is gaat goed. er ook wel voor. Ja. Ja, nee, ja. En die vrouwen swipen zich ook Precies.
3: En ik denk dat, dat. Maar
1: wat we wel hoorden van de vrouwen weer... was dat die, die dus zeiden van... Uh, het was gek. Want eigenlijk, ma ze maken elkaar gek. Want zeg maar, vrouwen vinden dat mannen te snel afhaken. Mm -hmm. Terwijl mannen vinden weer dat vrouwen te veel verwachten. Ja, ja, ja,
3: ja, precies.
1: Nou ja, en wat er dan dus ontstaat is, uh, nou ja, het was er natuurlijk op wachten. De date burnout. Ja. Dat is dus een serie, de New York Times heeft er al over geschreven. Ja. En uh, het wordt ook gewoon op uh, sites over psychologie en zo, zeker in Amerika al uh, geduid. Want het is gewoon, kijk, alle relaties die je aangaat, hebben gewoon invloed op je welzijn en op je mentale gezondheid. Maar die romantische relatie is natuurlijk zeker. Mm -hmm. wat, wat er vooral gebeurt, is dat er natuurlijk een soort uitputting ontstaat. Niet per se, denk ik, met het daten zelf... maar met de gevoelens die je eraan overhoudt. Maar goed, het, is za het wordt zakelijk gemaakt door die apps. Maar ondertussen is het natuurlijk wel heel, heeft het heel veel impact op je mentale welzijn. Want bijvoorbeeld ook die meiden die ik dan had, had gesproken... als je zo vaak wordt geghost of wordt afgewezen... Ja, op een gegeven moment vind je jezelf natuurlijk ook mm -hmm. minder waard of zo. Ja. Voel je dat zo? En dan ga je toch weer naar die app kijken om te kijken of er een nieuw iemand... en dan kom je in zo'n soort vicieuze ja. cirkel... waarbij je eigenlijk veel te veel van dat daten verwacht. En ondertussen veel te
3: weinig ervan terug. Ja, en je krijgt het denk ik ook de hele tijd. Dat is ook het, het probleem van... er is ook de, de, de dag daarna weer meteen een goed gecureerde andere persoon. zeg maar. nou ja, De algoritmes worden ook beter.
1: Je had op Refinery29 dat je ook een heel goed... Uh, Artikel dat van iemand die ook op 150 eerste dates achter elkaar was geweest. Dat je echt denkt, nou, je toch helemaal... dat gaat wel ver, ja. zeg maar, vind ik. Maar dat zij ook beschreef dat het ook een soort van, bijna een soort, een soort game werd met haarzelf. Dus ook als zij die persoon niet echt leuk vind, vond, ging ze toch, wilde ze toch die bevestiging krijgen, omdat ze zo um, ja, ingedeukt was door al die personen die haar hadden gegoosd en zo. Ja, ja. Maar dan denk je toch, als je dat soort dingen leest, van. Oké, okay, het idee was dat we met die dating apps een soort van. dat het makkelijker zou worden om leuke mensen te ontmoeten en misschien een relatie te beginnen. Maar het wordt alleen maar moeilijker ja. en uitputtender. Ja, en, en gewoon wordt...
3: vreselijk. En wat is het punt? Van waar ben je naar? Zeg maar, waarom doe je het überhaupt?
1: Nou ja, omdat je toch. Nou ja, dat is dus wat we ook in die interviews heel erg hoorden. Dat er is wel een soort grote angst om alleen te zijn. Ja. Of alleen te eindigen. Want dat was ook wat veel mensen zeiden die we spraken, was ja, veel mensen omheen me heen settelen, ja. bijna iedereen is een stel. Laten
0: we er even naar luisteren. Ik begon met uh, dat er out of nowhere opeens een soort uh, druk uit de lucht kwam vallen, voor mijn gevoel van, uh, nu moet het, of zo. Of nu, uh, je hebt lang genoeg gespeeld, nu moet er wat serieus gebeuren. Nou, grappig genoeg, echt de maand dat ik dertig werd, in maart, ging ik opeens insane veel daten. Het was echt anderhalf jaar daarvoor helemaal niks en heerlijk, pijs en vrede rustig. En uh, toen opeens dacht ik van shit, ik ga de boot missen. En uh, dat wordt dan nog versterkt door het feit dat bijvoorbeeld ik uh, ben een nakomertje. Dus al mijn broers en zussen zijn tien jaar ouder. En die, hebben allemaal, nou, die waren rond mijn tijd echt al lang getrouwd en uh, bijna kinderen. Dus dan denk je echt van wat is er mis met mij? Bij mij in de omgeving
2: ook uh, mensen die, uh, die kopen huizen, die krijgen kinderen of hebben al lang een uh, stabiele relatie. Op een gegeven moment, ja, als je omgeving natuurlijk wel die stap maakt, dan, ja, dan is het dan is, dan is hard werk. Ik kan weer helemaal maar dan wil je die andere kant van vrouwen ook wel
1: zien. Ja, dus eigenlijk was het een beetje een, een draai in het hele onderzoek: en het thema van deze aflevering ook: was van, hebben we nou een probleem met daten? Ja. Of hebben we een probleem met alleen zijn? Ja of single zijn, beter gezegd. Ja, of een en hoe we dat zien.
3: Samen zijn ook weer een soort van daar zit. Het ja,
1: je wel. moet, je bent onaf als ja. je alleen bent, en ja. dat is wat ik ook heel erg heb ervaren. Elke keer als ik weer vrijgezel ben, dan gaat het er meteen heel erg over van oh door, je vindt wel iemand nieuw of uh, ja. van uh, hoe is het met het daten? Zit je al op een app? Weet je wel? Ja, 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 ja. Het hele idee van nou misschien hoef ik het even ja. niet of voel ik me wel even prima of misschien boeit het me gewoon eventjes niet. Ja. Dat lijkt gewoon niet in mensen op te komen. En dat is wel. Ik heb dat voor mijn uh, Boek ook wel onderzocht. Mm -hmm. Als het bijvoorbeeld gaat over. Nou, dat is dan specifiek over vrouwen. Maar dat vrouwen eigenlijk gewoon toch altijd geacht worden. om zich te uh, soort van modelleren. naar het model van echtgenoot en moeder. En op het moment dat je dat niet doet. dat je dan dus heel veel. ja. tegenstand. Ja, eigenlijk, eigenlijk. En heb je bijvoorbeeld een, een, een schrijfster. die heeft dat helemaal te, doorgetrokken. naar de. Uh, de heksenvervolging. Nee, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dat is een beetje grim. Maar nou, je ja. ziet wel dat heksen heksen, tussen ja, aanhalingstellingen, waren altijd vrijgezelle vrouwen.
3: Ja. Ja.
1: Dat, dat konden mensen gewoon niet bij elkaar ja. krijgen in hun hoofd. En nog steeds is er, ja, het is niet meer dat we die mensen nog verbranden, maar er is nog steeds nee, een soort vind, maatschappelijke weerstand.
3: Ik vind deze vergelijking wel treffend, hoor. Ja. ja,
1: ik ook. Zeker. Want nog altijd worden voor mijn gevoel zeker vrijgezelle vrouwen op een bepaald manier niet geaccepteerd. Terwijl bij mannen heb maar ik toch het idee, jawel, er wordt toch wel veel meer aangemoedigd en ook zo van... Ja, dat, dat, dat was dan mijn enige persoon dat ik hieronder... Ja, dat is, ja. Dat, is,
3: dat is een soort cult held of zo?
1: De dude uit Big Lebowski, dat is dan de enige dan, die... ik ja, Bridget Ja, maar die was, ja, maar die was een... heel erg met mannen bezig. Ja. Terwijl de dude ja. is niet bezig met een relatie. Nee. De dude, maar, de dude. Ja, de, maar, maar bij mannen is het toch ook wel iets meer... als een man dan vrijgezel wordt op zijn... weet ik veel, 1, 2, 3 en is toch een beetje van YOLO-gast. Ga even lekker rond. Weet ik veel. Ik doe nu mannen na... Die tegen ook super sexistisch. Ja, ja ik krijg echt heel sexistisch. Maar goed, ik heb wel het idee dat dat, ja, dat, dat voor vrouwen moeilijker is. Heb jij
0: niet?
3: Ja, wel. Maar ik heb wel dat, dat onaffe idee. Dat geldt denk ik ook tot op zekere hoogte wel voor, voor, voor mannen. Maar dat, ik denk dat het een algemeen ding is: van we zijn als samenleving gewoon geobsedeerd door dat idee van het gezin, toch? Nou
1: ja, maar dat zie je ook. Ik had je tijdens de verkiezingen eind 2023, dus dat is echt nog super kort geleden, had echt elke partij richtte zich in de campagne expliciet op gezinnen. Dus de VVD die had het op belasting voor energieverlagen voor gezinnen, CDA vergroten van bestaanszekerheid vooral voor gezinnen is het van heel groot belang. BBB benadrukte dat iedereen moet brood op de plank krijgen. Ja, juist voor je eigen gezin. Ja. Ontzicht, makkelijke manieren voor koppels om aan een huis te komen. Maar niemand zegt. Hé, hey, hoe zit het eigenlijk met die alleenstaande? Mm -hmm. Terwijl er zijn superveel eenspersoonshuishoudens in Nederland. Single partij. Er zijn 8,3 miljoen huishoudens in Nederland... waarvan 3,3 miljoen één persoon. Ja. ja. Zo bizar dat onze politiek ja. dan nog zo gefixeerd is op...
3: Ja, dat, ik, ik, ik was dus ook iets dieper in dat idee... van het gezin als ideaalbeeld gedoken. En ja, ik, ik wist dit helemaal niet. Maar het, het idee van, van het gezin is, is nog helemaal niet zo
0: heel nee. oud.
3: Uh, een soort eind 19e eeuw is dat pas een beetje opgekomen. Daarvoor voer je een kind gewoon met z'n allen op. Ja. Heel gezellig vond ik dat. Nou
1: ja, het, is heel, het is heel erg ja, goed. Een groot vangnet. Het.
3: Uh, het is heel
1: kapitalistisch het gezin. Ja precies,
3: omdat het gezin een soort doelgroep is. Je kunt ja. dat specifiek targeten. Het gezin blijft consumeren. Uh, nou ja,
1: en er is gewoon de verdeling van uh, werk en zorg. Dus de man werkt en de vrouw zorgt. Wat gewoon ja. een rete-efficiënt systeem is.
3: Ja, en inmiddels is dat dus zo... ge. Uh, systemie, hoe zeg
1: je dat? Ge, ge... systemificeerd. Ja, ik denk gewoon
3: wat. Ja, ja. um, dat er dus allemaal financiële nadelen zijn ja. aan uh, alleen zijn. Ja. Um, nou, dat, 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 dat is natuurlijk algemeen bekend dat dat met zorg en, en huurtoeslagen en zo dat dat soort dingen uh, uh, gelden. Maar ik was bijvoorbeeld ook even naar wat meer soort day-to-day -day uitgaven gaan mm -hmm. kijken. Van bijvoorbeeld in in maaltijdbezorgboxen. Van ja, is ja, kijken ons, wat ons dat is wel bekend. Ja, precies. Ja. Wat daar dan het verschil is tussen... Uh, als je hem voor je gezin bestelt en als je hem alleen bestelt. En, uh, omdat dat ook de propositie van die dingen is altijd van... je, je, je krijgt wat je gebruikt. Ja. Dus dan zou de eenpersoonsbox ja, Die moeten gewoon meer eten. Ja, die, die, zou, die, zou, die zou gewoon, zeg maar... gewoon letterlijk een vierde van de vierpersoonsbox ja. moeten zijn. Nou, dan heb je natuurlijk de bezorgkosten, die zitten er sowieso ja. bij. Dus die is al relatief duurder. Maar... De, relatieve, de, de, de inhoud van die box is ook gewoon even duur praktisch ja. als de tweepersoonsbox. Maar
1: dus je betaalt gewoon meer? Je betaalt gewoon ja. hetzelfde bedrag, per much. Ja, ja en... dat is natuurlijk met alles, ook met belastingen. En... Ja.
3: Ja. ja, dat vond ik dan weer zo'n typerend ding van, oh ja.
1: Maar ja, het is ook een soort... Het lijkt ook een beetje als je bijvoorbeeld... We hebben natuurlijk heel veel met die, dat hele therapieverhaal. En iedereen die zo uh, ja, obsessief is met zelfverbeteringen. Maar dat lijkt ook altijd heel erg toe te werken naar een Klaar relatie, zijn voor, ja, ja voor precies, liefde, ja, ja, weet ja. je. Dat was ook. Ik moest voor de volgende dan keek ik dat programma Love Reft, mm -hmm. sowieso echt een aanrader. Ja. Dat zijn dus al, het is niet normaal. Het zijn allemaal dertigers. Die gaan dan naar een eiland in Zweden en dan gaan ze daar een soort van liefde vinden met elkaar. Dus mm -hmm. dus ze zijn dan gematcht op basis van wetenschap. Weet je, zijn ze zijn aan elkaar gekoppeld. Ja. Het grappige was iedereen die daar zat, had zo'n heel erg verhaal over zijn eigen coachingstraject of weet je wel. Dus alles was, ik heb, ik heb heel veel geleerd over mezelf. Ik heb heel veel. Het is een
3: uh, soort Woken Temptation Island? Ja, het
1: is eigenlijk een soort woke Temptation Island dertigers. Oh. <laughs> voor dertigers. Voor zelfbewuste dertigers, ja. Okay. Maar goed, het, wat het grappige was, was dus die mensen hadden, die, die hadden jaren aan therapie en Wim Hof en alles achter rug, En alles was gericht op dat ze een partner gingen ja. vinden. Dus dat je denkt, dan gaat het toch iets mis in die therapie, als het allemaal zo gericht ja. is op, het vinden van iemand anders die jou compleet gaat maken. Ja. Terwijl, waarom ben jij niet genoeg gewoon? Ja,
3: ja, ja. ja fascinerend. Ja. Waarom jij niet genoeg bent, dat gaan we zo ontdekken. Ja. Maar eerst gaan we naar sponsor 2. Achmea. draaien we 180 graden. Ja, want Achmea heeft een nieuwe podcast geproduceerd. Mm. Die heet 180 graden. In die podcast gaat host Sharit Alles Uppelschoten... Zij gaat in iedere aflevering op zoek naar een nieuw perspectief... op een specifiek maatschappelijk vraagstuk... zoals klimaatverandering, eenzaamheid of geluidsoverlast. Ook belangrijk. Um, en ze neemt je als luisteraar mee op zoek naar mogelijke oplossingen... en antwoorden in al die problemen en dilemma's. En de eerste aflevering gaat over... eigenlijk waar deze aflevering ook over gaat.
1: Ja, het dertigersdilemma. Het dertigersdilemma. Wat is nou eigenlijk het dertigersdilemma... Ik heb wel het idee dat het nog speelt in die zin dat mensen nog steeds... dus dat zie je ook in dat daten, dat er zo'n hele optimalisatie is. Dat mensen mm -hmm. toch denken dat ze rond hun dertigste alles gefixt moeten hebben of zo. Dus werk, huis, relatie, ja. alles moet perfect zijn.
3: Dit is dus het dertigste dilemma wat, wat, wat aan jou knaagt
1: eigenlijk.
3: Mm -hmm. En je ja. um, spreekt dus in die podcast met uh, een is over dat dertigste dilemma. Ze haalt er experts bij. Het is echt best een goed, goed gemaakte mm -hmm. uh, podcast. Um, en het doel van Achmea om die podcast te maken is, is... dat ze willen laten zien dat er um, in het bedrijf ook elke dag wordt nagedacht... over die uh, maatschappelijke uitdagingen. En dat ze eigenlijk gewoon begrijpen waar jij zelf ook uh, tegenaan loopt... op het gebied van duurzaamheid, wonen, gezondheid uh, en mobiliteit.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon waar VSR ophoudt gaat
3: Achmea verder. Precies, dat echt, precies. Toch? En om daar echt impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Uh, een baan bij Achmea staat dus voor zinvol werk. En lijkt dat je wat en wil je beter... Uh, hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Kijk dan op werkenbijachmea.nl of luister de podcast 180 graden in jouw favoriete podcast-app.
1: Eigenlijk is dus ja, volgens ons uh -huh. <laughs> het probleem dat de samenleving gewoon moeite heeft met singles. Ja. Of het nou is hoe je op een verjaardag wordt bejegend, of het nou is... Hoe je door de politiek wordt bejegend Of het nou is dat je constant veel meer moet betalen... dan andere mensen, et cetera. Ja. Um, ja, de samenleving lijkt singles gewoon niet echt te accepteren. En daardoor maken mensen zichzelf gek... met ja. het idee dat ze onaf zijn of niet goed.
3: Ja, daar is de firma Match dus heel goed op ingesprongen. En daar
1: is toen een soort product opgekomen... Ja. namelijk dating-apps. En uh, daar gaan mensen dan hun heil op zoeken. En ja, wat gebeurt er als je met zo'n soort van ja net zoals inderdaad met gokken of uh, whatever ja. drinken, verslavingsvoelige dingen. Op het moment dat je met zo'n insteek eraan begint... ja dan wordt het al snel iets wat je als waar moet doen... doen ja. om, om je wat beter te voelen ja. over jezelf. Dus eigenlijk, ja, die dating apps die werken zo goed... omdat ze die angst voor eenzaamheid, die bij zoveel mensen heerst... eigenlijk ja, een soort van compenseren, ja, compenseren en kapitaliseren... met een soort game ja. die je uiteindelijk alleen maar eenzamer maakt. Waardoor je weer vaker op die app gaat.
3: Ja, en en het, waardoor
1: het, het, je elkaar ook beschadigt. Want daardoor ga je ook... die, die
3: gokvergelijking is eigenlijk wel geinig. Want ja. het zegt toch over, over het casino. Is, is toch uiteindelijk van het huis wint altijd. Of zo toch? Van, ja. Als eigenlijk met die dating is. Want ja. uiteindelijk kom je terug. Het
1: wint wind altijd. Precies. En you are, huis you are lonelier. Ja. Ja, nee, maar dat is het echt. Dus ik denk dat dat aan de hand is. En ik denk daarnaast dat we dus ook echt gewoon nog steeds veel te veel op die romantische relaties zitten. Dus dat we eigenlijk toch van de, ja, de daten of, of, of de relatie die daaruit voortkomt... toch het idee hebben dat dat al, al je problemen... en al je negatieve gevoelens moet oplossen. En dat is ook, Esther Perel heeft het daar ook vaak over. Hij um, noemt dat volgens mij ook romantisch consumentisme of zo. Dus het ja. idee dat je dus eigenlijk als een soort consument... naar die relaties kijkt van, dit moet alles voor mij fixen. En ook die ene persoon moet alles voor mij zijn. Ja. Waardoor vaak mensen die in een relatie zitten. Bijvoorbeeld hun vrienden best wel verwaarlozen. Zichzelf ook bijvoorbeeld niet, niet meer echt alleen hobby's of zo uh, gaan onderhouden. En dus ook uh, ja, waardoor je ook vaak ziet van, uh, dat mensen echt zo van relatie naar relatie rennen. Weet je wel? Omdat ja. er voor hun gevoel daarbuiten niet zo er, erg veel is. Er is die situatie waarin gewoon je relatie alles voor je moet zijn. Dat is gewoon eigenlijk helemaal niet zo gezond.
3: Nee. Nee, wat dat betreft vond ik dat stuk dus echt heel leuk over dat gezin. Van dat, dat, dat ging dan wel over, over hoe je voor een kind zorgt. Maar mm -hmm. het idee dat je dat dus met z'n allen deed of zo. Uh, is hier toch ook op van toepassing. Dat je, ja. je, je, je het is niet zo dat één persoon jou moet helpen met al je doelen. Ja. En perfect moet kunnen luisteren uh, over alles. Oh, mijn vriendin gaat zo blij zijn dat ik dit nu zeg. Dit ga je nog ja. wel horen. Maar dat is wel echt zo gewoon.
1: Ja. Eigenlijk van dat hele verhaal van je moet eerst van jezelf houden. bla bla Dat zouden we eigenlijk moeten omdraaien naar. Je moet eerst gewoon zelf zorgen dat je je minder eenzaam voelt. Hoe moeilijk dat ook is. Mm -hmm. En ik besef ook echt dat dat niet voor iedereen even makkelijk ja. is. En dat, dat eenzaamheid gewoon een heel groot probleem is. Een steeds groter probleem. Maar dat je misschien niet moet verwachten dat dat opgelost wordt door een nieuwe hinge date. <lacht> ja. Het enige
3: wat we wel niet benoemen, bedenk ik me nu, is dat niet iedereen is even sociaal begaafd. Ja. Uh, en als je gewoon iets onhandiger bent, dan kan zo'n dating-app eigenlijk misschien juist wel jou in staat stellen om een band op te bouwen met iemand. Oh, nee, maar ik denk ook echt
1: dat een, dat, een, dat een dating. Ik denk ook dat het heel goed kan zijn. Dat, ja. het, dat het heel veel voor mensen kan oplossen. Maar ik denk dat we er gewoon een beetje in doorslaan. Ja, 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 ja. En dat we de algoritmes eigenlijk meenemen in ons gedrag. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje: hoe los je dat nou op?
3: Mm -hmm.
1: hoe, hoe zorg je dat mensen die app een beetje. Hoe
3: de je je ja nou, een, be een beetje
1: met beleid gebruiken, ja. zeg maar. En ik zat te denken, ik gebruik OneFit, die app. Mm -hmm. En het liefst wil ik natuurlijk gewoon altijd naar Roicycle. Ja. Um, maar dat mag niet van OneFit. Want ja, je mag nee. maar vier keer ja. per maand of ja. zo naar Roicycle. En daarna moet je dan allemaal andere dingen gaan doen. Ik ja. um, dacht, misschien moet zo'n date-app, zou dat eigenlijk ook kunnen doen? Dat je gewoon per week maar één date mag. Of per maand mm -hmm. twee dates. Mm -hmm. Dat, maar goed, dan gaat die app natuurlijk dus tegen zichzelf inwerken, want mensen willen natuurlijk ja, de dat hele is, tijd date. Ja, dat is dus het, ik zou dat vet vinden.
3: Ja, maar dat, je, hebt een, je hebt een dating app die alleen op uh, woensdag... Ja, nee,
1: Thursday. Thursday, Thursday donderdag, sorry, ja, ja, donderdag. Ja, donderdag
3: uh, werkt. Dat is op zich een stap in de goede richting. Ja. Maar ik vond het een superleuk idee en ze hebben ook echt goede uh, ads en zo. Uh, maar ik denk dan van ja, wie, die gaan nooit financiering kunnen, kunnen, kunnen ophalen. Hey? Ja, van ja, uh, ze hebben, als het het, het, het is een attention economy, toch? Van, ja. Je
1: nee, maar dat, dat is het gewoon. Het welzijn van de mens wordt nu beperkt doordat ze zichzelf de hele tijd weer naar dat swipen gevoel ja, voelen. Ja. En dat op elkaar afreageren.
3: Ja, zodat ja, zij de, 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 de winstgevendheid van Match en, en, en al ja. dat soort... Uh, Ik zou dat bedrijven. vet vinden
1: als een app dat zou doen. Maar goed, daarvoor dus eigenlijk zou ik zeggen van laten we toch scherper zijn op hoe we naar single zijn kijken. Mm -hmm. En misschien niet aan elkaar vragen meteen als iemand single is van oh, hoe is het met je dateleven of ben je aan het daten? Ja. Maar Misschien gewoon Hoe, hoe hard
3: met... heb jij gechilled deze week?
1: Nou, Of gewoon hoe is het met je vrienden? Doe je leuke ja. dingen? Heb je een leuke hobby ja. of zo? Er zijn uh, toch zoveel meer dingen.
3: Daar da, da hadden we het voor de aflevering. De, de, de vraag van dat niemand je ooit vraagt. Iedereen vraagt je hoe is het, hoe is het met, met de vrouwen de of hoe is het met je ja. relatie?
1: Ja.
3: Niemand vraagt je inderdaad hoe, hoe is het met je vriendschappen ofzo. Ja. Dat is een goede vraag. Om een Heel goede vraag. Goede vraag. Was voor tijdens maar... een date.
1: <laughs> <laughs> ja, ik denk wel dat dat veel zegt over je welzijn. Maar cultiveer
3: je wel. inderdaad je, 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 je alleen zijn. Net zoals dat. Ja, maar
1: en dus ook naar anderen toe. Dus wees ook niet als mensen single zijn zo gefocust op en en en, weet je wel? Ja. In het kader van hobby's. Ja. Wij zijn enorm aan het hobbyën mm -hmm. met het hele team. We hebben een hele leuke aflevering voor volgende week gepland. Namelijk een aflevering over Nieuwe Dammerdijk. Ja. Ik kijk hier zonder overdrijven al vier maanden naar uit. Mm -hmm. Timo heeft al een aantal dingen opgenomen. Die woont op de Nieuwe Dammerdijk. Dat is ook de aanleiding. Zijn ja. verhuizing. Ja.
3: Um, Ik heb er gewoond.
1: Jij hebt er gewoond. Ik wil er wonen. Dat zijn ja. eigenlijk uh, alle gevoelens die we erover hebben. En... Uh, Nee, dus het wordt, het wordt een andere aflevering dan uh, normaal, denk ik, van ons. Op locatie. Ja. Op reportage. Ja. ja maar ik, 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 ja, dit is ook echt iets wat we vaker willen gaan doen. Dus ik, uh, ik heb. Beetje, een beetje zin in. een
3: klein vorm-experiment. Het is een vorm-experiment. Hoe leuk. Ja, stay tuned voor een vorm-experiment. <coughs> stay. Stay tuned. Nee. <laughs> Nog één keer? Dus stay tuned voor ons vorm-experiment.
1: Tot week.